0: Hallo, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 5 des Deutschen Amateurradioclubs für die fünfte Kalenderwoche 2024. Erster Termin am 1. Februar. In dieser Woche haben wir Meldungen zu folgenden Themen im Programm. Der Satellit Green Cube IO-117 stellt am 5. Februar den Betrieb ein. Dann wurden die Störungen im 30-Meter-Band auf 10.120 bis 10.140 Kilohertz beseitigt. Die Klassenstruktur für australische Lizenzen tritt in Kraft. Dann werden Vorträge für den Funktag in Kassel gesucht. Dann noch einmal der Hinweis auf die 44. Gigahertz-Tagung am 17. Februar in Dorsten. 39. AATIS Bundeskongress für Amateurfunk und Telekommunikation in Schulen. Dann haben wir aktuelle Konteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch, der Satellit GreenCube IO117 stellt am 5. Februar den Betrieb ein. Am vergangenen Donnerstag, den 25. Januar, erschien ein Beitrag des Sapienza Space System and Space Surveillance Laboratories, kurz S5LAB, auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) dass der DigiPita des Amateurfunksatelliten Green Cube IO 117 am 5. Februar endgültig abgeschaltet wird. Entworfen und entwickelt wurde der CubeSat von Studenten der Universität Sapienza in Rom. IO-117 war der erste Satellit, der eine Amateurfunknutzlast in eine mittlere Erdumlaufbahn, kurz MEO, von etwa 6000 Kilometer Höhe brachte. In dem Beitrag heißt es, Zitat, die geplante Passivierung von Green Cube wird am 5. Februar um 0 Uhr UTC durchgeführt. Vielen Dank an alle, die diese Mission zu etwas Besonderem gemacht haben. Die Störungen auf 10.120 bis 10.140 kHz im 30-Meter-Band wurden beseitigt. Der religiöse Rundfunksender Transworld Radio, TWR, betreibt auf der Insel Guam östlich der Philippinen, eine Kurzwellenrundfunkstation. Über mehrere Monate hinweg verursachte dort ein Sender, welcher auf den Frequenzen 9900 und 9910 kHz im 31-Meter-Band zum Einsatz kommt, Störungen im 30-Meter-Band im Bereich von 10.120 bis 10.140 kHz. Die Bankwacht wandte sich nach umfangreichen Recherchen und Messungen am 25. November 2023 an die Bundesnetzagentur mit Bitte um behördliche Unterstützung. Parallel dazu informierten wir auf verschiedenen Wegen den Senderbetreiber, um ihn auf einen Defekt an seiner Anlage aufmerksam zu machen. Nachdem wir uns am 3. Januar erneut an Transworld Radio wandten, waren die Störungen am Folgetag nicht mehr festzustellen. Wir hoffen, dass man auf Guam eine nachhaltige Lösung gefunden hat und die Interferenzen nicht erneut auftreten. Sollte dies in Zukunft dennoch der Fall sein, freuen wir uns auf, Meldungen an die Bandwacht und werden den Fall erneut bearbeiten. Darüber berichtet Daniel Möller, DL3 RTL, Referent Intruder Monitoring, ehemals Bandwacht. Klassenstruktur für australische Lizenzen tritt in Kraft. Am 19. Februar tritt der Übergang zur neuen klassenbasierten Struktur bei den Amateurfunklizenzen in Australien in Kraft. Das hat die australische Regulierungsbehörde ACMA nun in Briefen an Funkamateure mitgeteilt. Das Schreiben erlaubt es Funkamateuren mit gültigen Gerätelizenzen weiterhin unter den gleichen Band- und Lizenzbedingungen wie bisher zu arbeiten. Die Behörde versichert weiterhin eine anteilige Rückerstattung für diejenigen Funkamateure, welche ihre Gerätelizenz nach dem 9. Dezember erneuert haben und diese am oder nach dem 19. Februar Abgeben. Die ACMA plant, alle fünf Jahre zu prüfen, ob die zugewiesenen Rufzeichen noch wie genehmigt verwendet werden. Rufzeichen mit einjährigem Ablaufdatum, beispielsweise Sondercalls und solche mit VK0 oder VK9-Präfix, werden im Februar zusätzliche Anweisungen für die Erneuerung oder das Auslaufen der Lizenz erhalten. Die Änderungen hatte die ACMA bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Darüber hinaus wird die ACMA die Verwaltung der Amateurfunkprüfungen und die Rufzeichenvergabe übernehmen. Diese Aufgaben wurden zuvor vom Australian Maritime College wahrgenommen. Darüber berichtet Graham Kemp, Victor Kilo 4, Bravo Bravo, in der Amateur Radio Newsline. Vorträge für den Funktag in Kassel gesucht Für den Funktag werden Referenten für einen Vortrag gesucht. Wenn Sie sich mit interessanten Themen aus der Welt des Amateurfunks an der Veranstaltung beteiligen möchten, freuen wir uns über Ihr Vortragsangebot. Senden Sie uns gerne Ihre Themenvorschläge und werden Sie Teil eines vielfältigen Programms. Zum Einreichen eines Angebotes für einen Vortrag, Talk oder Workshop nutzen Sie bitte unsere Internetplattform. Einsendeschluss ist der 15. März. Wir freuen uns auf Ihr Beitragsangebot. Der sechste Funktag findet in der Messe Kassel am 27. April statt. Der DARC erwartet mehr als 2000 Besucher. 44. Gigahertz-Tagung am 17. Februar in Dorsten. Am 17. Februar findet von 9 bis 17 Uhr die Gigahertz-Tagung in der Volkshochschule Dorsten im Bildungszentrum Maria Lindenhof an der B 224 im Wert Nummer 6 im 46282 Dorsten statt. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen. Verleihung der darc ukw contestpokale an die Gewinner 2023, PFAS oder das Ende der Leiterplatten, ein neuer PLL-gelockter OCXO, Air Scout Goes Web und WTKST Client für die erfolgreiche Einbindung im Contest mit Air Scout und WinTest. Das vollständige Vortragsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite nebst weiteren Informationen zur Tagung veröffentlicht. Die Mittagspause kann alternativ zur Prüfung mitgebrachter Technik an den Messplätzen genutzt werden. 39. AATIS Bundeskongress für Amateurfunk und Telekommunikation in Schulen. Vom 8. bis 10. März findet der diesjährige Bundeskongress des AATISEV in Goslar statt. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm mit sechs Vorträgen und zehn Workshops aus den Bereichen Amateurfunk und MINT-Unterricht. Im Eröffnungsvortrag stellen die Projektleiterin beim VDE und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des VDI den Schülerwettbewerb Invent a Chip vor. Dieser Wettbewerb weckt Interesse, vermittelt Hintergrundwissen und befähigt Schülerinnen und Schüler, eigenständig erste Schritte im Chipdesign zu machen. Aber auch Amateurfunk und Elektronikthemen sowie der persönliche Erfahrungsaustausch kommen nicht zu kurz, der Bundeskongress richtet sich nicht nur an AATIS-Vereinsmitglieder, sondern an alle Interessenten. Anmeldungen sind ab sofort möglich, ausführliche Informationen über das gesamte Spektrum der Vorträge und Workshops sowie Anmeldeunterlagen sind auf der AATIS-Webseite zu finden. Darüber informiert Günther Mester, DL3KAT, zweiter Vorsitzender des AATIS e.V. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 3. und 4. Februar, da finden der DARC-UKW Winterfield Day und der Bayerische Bergtag statt. Und außerdem läuft der European Union DX-Contest. Außerdem am 3. Februar die AGCWDL dl handtastenparty auf 80 Meter. Am nächsten Wochenende, da haben wir am 10. Februar den VFDB-Contest und den RSGB 1,8 Megahertz. Contest. Außerdem 10. bis 11. Februar das ganze nächste Wochenende hindurch der cq wpx RTTY contest und in den Niederlanden läuft der PACC contest Die Ausschreibungen dazu finden Sie auf der Webseite des contest sowie mittels der contest tabelle in der CQDL Ausgabe 2.24 auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 30. Januar, herausgegeben wie immer von Hartmut Bütig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 24. bis 30. Januar. Fünf M-Flares am 24. Januar beendeten die kurze aktive Sonnentätigkeit, die am 22. Januar den Fluxindex auf 196 Einheiten anhob. Bis zum 29. Januar folgte eine durch knapp 120 C-Flares geprägte, etwas ruhigere Phase. Die Fluxwerte fielen auf 141 Einheiten. Am 29. Januar explodierten vier M-Flares, darunter ein m 68 flare mit ihm wurden hochenergetische Protonen emittiert. Es sollte ein moderater Protonensturm der Stärke S2, der die polaren Funkwege noch am 30. Januar bis etwa 15 MHz beeinträchtigte. Das geomagnetische Feld war in der ersten Tageshälfte des 24. Januar und am Abend des 28. Januar gestört, ansonsten sehr ruhig. Die mittleren Kurzwellenbänder 40 und 30 Meter waren bis auf die Mittagsstunden fast ganztägig DX-tauglich. Die Teilnehmer beim CQ Worldwide 160 Meter Contest berichteten von guten Ausbreitungsbedingungen in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend, als der Sonnenwind nur mit etwa 320 Kilometern pro Sekunde wehte. Alle oberen Kurzwellenbänder boten laute Signale. Die für 3000 Kilometer Sprungentfernung geltende Grenzfrequenz der F2-Schicht betrug spät abends etwa 8 MHz, nachts 11 MHz, bei Sonnenaufgang 17 MHz und zwei Stunden später bereits 32 MHz. Mittags erreichte sie 41 MHz. Zum Sonnenuntergang lag sie immer noch bei 27 MHz, zwei Stunden später fiel sie dann auf 16 MHz. Vorhersage bis am 6. Februar, bis etwa 11. Februar ist eine hauptsächlich durch C-Flares geprägte Sonnenaktivität vorhergesagt. Der Solare Fluxindex steigt bis etwa 165 Einheiten. Am 12. Februar wird die bis jetzt aktive Region 3559 am östlichen Sonnenrand zurückerwartet. Das geomagnetische Feld soll bis zum 4. Februar ruhig bleiben. Am 5. und 6. Februar wird intensiver Sonnenwind erwartet. Die Ionosphäre bleibt in gutem Zustand. Mit zunehmender Sonnenscheindauer auf der nördlichen Erdhalbkugel verlängern sich langsam die Öffnungen aller oberen Kurzwellenbänder. Da mittags die maximale Grenzfrequenz der F2-Schicht meist bei über 40 MHz liegt, sollte man auch das 6-Meter-Band prüfen. Im RSGB-Funkwetterbericht wird erwähnt, dass auf 10 Meter australische QRP-Barken wie VK4LA-B auf 28.206 kHz oder VK4RST auf 28.266 kHz hörbar sind. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC – Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17:33 Uhr in Ostaustralien um 19:30 Uhr in Westaustralien um 21:39 Uhr in Singapur da geht die Sonne auf um 23:16 Uhr Weltzeit in Anchorage in Alaska um 18:22 Uhr Sonnenaufgang in Johannesburg in Südafrika ist um 3:40 Uhr in Japan um 21:43 Uhr auf Hawaii um 17:09 Uhr an der USA Westküste in Kalifornien ist Sonnenaufgang um 15:16 Uhr auf den Falklandinseln um 8.28 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 6.52 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang, USA Ostküste, 22.10 Uhr USA Westküste, 1.31 Uhr in Sao Paulo, in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.55 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.51, Uhr. auf Hawaii um 4.20 Uhr, in Anchorage, in Alaska, dort geht die Sonne unter um 1.59 Uhr UTC, in Johannesburg, in Südafrika, um 17.01 Uhr, in Ostaustralien um 9.35 Uhr, in in Neuseeland um 7.34 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.48 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch. Für diese Woche, die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Haben Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch? Tipps, Infos, Beiträge, Hinweise von bundesweitem Interesse? Super, dann schicken Sie uns Ihre Beiträge gerne entweder per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, dann bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.darc.de. Den Deutschlandrundspruch gibt es auch als PDF und MP3-Datei auf der drc Webseite, im Hamnet unter db0hq.ampr.org, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche.